0: palabra del Señor, hermano, y le decía estamos viviendo un desafío de parte del Señor. Yo ayer hablaba con los jóvenes independientes y les decía a los jóvenes en nuestra reunión que era un tiempo de, de desafío, un, un tiempo en el cual nuestra fe estaba siendo desafiada, y no solo nuestra fe, sino el fruto de nuestra fe, nuestras actitudes, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, y este desafío, hermano, es para toda la iglesia. Es para usted que me está mirando en esta mañana, Dios lo está desafiando en medio de la pandemia, en medio de la, del tiempo de contingencia. Y quiero que veamos eh, el desafío que el Señor está poniendo delante de nosotros y, y que lo veamos como una oportunidad para realmente ser luz de este mundo y la sal de la tierra. Quiero poner de ejemplo la actitud de un hombre, rey de Judá, que ante los ojos de los hombres, fue un rey bueno, hizo cosas buenas para el reino. Él se llamaba Ezequías. ¿Usted ha escuchado hablar de Ezequías? Vamos a, a ver que eh, Ezequías fue rey de Judá. Eh, usted recordará que después de la muerte de Salomón, eh, el reino se dividió, la división de los israelitas se dio, digamos, en dos secciones, la parte del norte y la del sur, la parte del norte que era Israel, quien tuvo alrededor de 19 reyes y todos ellos malos ante los ojos de Dios, y la parte del sur, donde eh, también hubo 19 reyes y una reina. Y aquí en Judá, de estos 19 reyes, la reina, cinco fueron buenos, 12 malos y tres una mezcla de buenos y malos. Pero dentro de esos cinco reyes buenos, uno de los mejores descritos en la escritura fue Ezequías. Y Ezequías caminaba de la mano del Señor. Vamos a leer Segunda de Reyes y acompáñenme, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 6. Y mientras usted está buscando eh, el versículo, yo aprovecho a saludar a todas las iglesias presentes. De Iztapalapa, Laos de Reyes la misión de Toluca, la misión de Morelos, yo les saludo a todos, eh, gracias por estar conectados aquí, también claramente la iglesia de Miguel Hidalgo, les amo, eh, gracias a todas las familias que estoy viendo que se están conectando, también la gente que nos sigue fuera de, la, de, de estas ciudades, en Estados Unidos, la, la gente que nos está visitando de otros eh, de otros estados, bienvenidos. La gente que nos visita por primera vez, también sea usted bienvenido. Esta es una transmisión de la Iglesia Tierra Prometida en México. Y bueno, pues estamos hoy teniendo algunas dificultades con el servidor. Por eso el servicio empezó con la prédica, pero no se desconecte. Terminando tendremos nuestro tiempo de alabanza. Bien, Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 al 6 rapidísimo una descripción Básica, breve De lo que era el rey Ezequías Dice, en el tercer año de Oseas Hijo de Ela, rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas Rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años Ponga mucha atención en su edad Un poco nos va a servir para adelante en el ejemplo que quiero mencionar Y dice, y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre Fue Abi, hija de Zacarías Hizo lo recto Ante los ojos de Jehová, está hablando de Ezequías Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, Nehustán, que es como una cosa de bronce. En Jehová Dios de eh, Israel puso su esperanza ponga mucha atención, Ezequías dice en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él escuche bien, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés bueno, hasta aquí vemos una descripción de Ezequías como un rey bueno usted puede decir yo también yo amo a dios temo a dios y trato de caminar con dios y he buscado cumplir los mandatos de dios por lo tanto yo soy bueno y el señor podría hacer una descripción nuestra una biografía suya en donde diga mario es bueno y ha guardado los mandamientos de dios y ha sido bueno y caminó con dios y, y ha sido un buen pastor y ha sido un buen padre o ha sido un hijo dios podría tener ese concepto de nosotros y, y pareciera que la, la vida marcha bien y ahora en medio de esta pandemia podría decir Mario se ha comportado como hijo de Dios, ha sido bueno, ha guardado los mandatos de Dios, pero el reto no está ahí, el reto es cuando viene la adversidad y ahorita usted y yo estamos enfrentando adversidad y entonces en la vida de Ezequías que todo parecía que iba bien de repente llega la adversidad y llega la adversidad no solo porque su reino estaba siendo atacado por los asirios, sino también llega la adversidad en su propia vida. Y cuando llega la adversidad a la vida de sequías, entonces nos enfrentamos con una actitud de sequías distinta, escondida, una actitud que pareciera... Eh, que no era normal ni natural de un hombre que caminaba con Dios. Vamos a leer y vamos a entender un poco la actitud de Ezequías. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, ahí mismo, pero ahora vamos a leer el capítulo 20. Y es importante, hermano, que usted eh, lea conmigo. Vamos a leer de, del Segunda de Reyes 20, del versículo 1 en adelante. Eh, sí es importante que si usted no ve que tiene una persona ahí al lado que no tiene Biblia, lean la Biblia juntos, hermano. Compartamos hoy la escritura, seamos partícipes y hagamos partícipes a nuestros hijos también, a los niños, que por cierto, pronto tendremos algo para ellos. Hemos descuidado un poco el Ministerio Infantil, pero estamos pensando en hacer una actividad con ellos también eh, a través de, 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 de las redes eh, sociales, entre las plataformas digitales y específicamente eh, trataremos de usar YouTube para que ellos puedan también tener una interacción con la iglesia. Pero ya les platicaré un poco más adelante. Entonces, Segunda de Reyes, en el capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1. Y, y de hecho, el título de este capítulo dice Enfermedad de Ezequías. Dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijos de Amós, y le dijo. Ojo, este es Isaías, el mismo Isaías que usted ya conoce, que también esta historia está eh, escrita en el libro de Isaías y de hecho lo vamos a leer más adelante ahí en el capítulo 38. Pero ahorita quiero, quiero centrarme aquí. Dice así. Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años. ¿Escuchó bien? Quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad escuche bien, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Mira, hermano. Habíamos leído hasta aquí que Ezequías había sido un rey bueno que caminaba con Dios, que cumplía los mandatos de Dios. Y de repente dice la escritura que vino a él una enfermedad, una enfermedad que es, era una enfermedad de muerte y Dios le anuncia la muerte a, Isaí a Ezequías a través de Isaías. Le dice, mira, pues arregla tus cosas porque ya llegó tu hora, ordena tu casa porque morirás, ya no vas a vivir. En ese momento el corazón de Ezequías se entristeció. De entrada, yo quiero decirle que Dios tuvo un buen detalle y un buen gesto de anunciarle a Ezequías que iba a morir. ¿Qué tipo de enfermedad vino Ezequías? La Biblia no aclara. Dice, habla de una llaga. Algunos teólogos mencionan que pudo haber sido un tipo de cáncer. Eh, pero una enfermedad de muerte. Y Ezequías entonces se enfrenta con este anuncio de parte de Dios. Hermano, ¿qué diferente sería nuestro pensamiento cuando Dios nos anunciara que vamos a morir? Pero ese es un decreto en la humanidad. De hecho, ahí en Hebreos dice que el hombre seguramente un día morirá, tendrá una muerte, y después de la muerte un juicio. Y todos estamos sentenciados a eso. Y no es algo que nos deba de asustar los que hemos creído en Jesucristo tenemos la promesa de la vida eterna y hacia allá vamos, y hacia allá caminamos, ¿no? Eso es, es un privilegio saber qué día morirás. Bueno, eso lo estaba pasando a Ezequías. Pero en ese momento, Ezequías, que tenía 39 años, hermano, 39 años, que es un poco la edad que yo tengo, ahí se la comparto, me veo más viejo, pero no, tengo 39 años, eh, en ese momento... Ezequías recibe esta noticia. ¿Y cuál fue la reacción? Dice la, la, la palabra que su primera reacción fue orar al Señor. Él dice que volvió su rostro a la pared y, y esto nos muestra lo sincero que fue Ezequías en su oración. Porque se dirigió a Dios en privado, no lo hizo público, no hacia ningún hombre, ¿no? Despidió a Isaías y, y volviéndose se puso ante la pared y solitario con Dios empezó a derramar su corazón ahí. Y le empezó a decir a Dios, Señor, haz memoria de lo que he hecho. Parecía que estaba buscando una justificación para que Dios le diera vida y no muerte. Y en este momento que nosotros caminamos bajo la gracia y en el nombre del Señor Jesucristo, una oración así nos parecería incluso impía. Pensar que Dios se va a fijar en las buenas obras y, y que por buenas obras nos va a escuchar. No. Dios escucha la oración y es por tanto aquí importante. Y de hecho, el profeta Isaías le dice Dios ha escuchado tu oración. Por eso es importante, hermano, que usted ore. La oración Dios la escucha. Pone atención a lo que oramos. Pero esta oración de autojustificación, déjeme llamarlo así. Era una oración que en el Antiguo Testamento era válida era un principio válido acercarse a Dios. Y hay pasajes ahí en Levítico 26, Deuteronomio 28, que en el Antiguo Pacto, la bendición y la maldición eran enviados bajo la base de la obediencia. ¿Qué tan obediente eras tú? ¿Era tu bendición o tu maldición? Y entonces, en ese principio, eh, Ezequiel se mueve en el, en el buscar... Recordarle a Dios lo bueno que él había hecho y lo bueno que él había sido. David incluso escribe en el Salmo 151: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Lo recuerda? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él dice: El que anda en qué? En integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En el antiguo pacto, la gente caminaba en obediencia o en desobediencia, y en eso era la bendición o no la maldición sobre su vida. Ezequías empieza entonces a orar así. Y nosotros ahora en el nuevo pacto, recuerde usted, somos bendecidos no por lo que hagamos, escuche bien, lo que hacemos es fruto de nuestra fe en Jesucristo, pero hoy Dios escucha nuestra oración, no proclamando lo bueno que somos, no, 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 Dios escucha nuestra oración porque nosotros oramos en el nombre de Jesús. Porque ha sido Jesucristo que nos ha revestido con su gracia y que ahora el Padre nos escucha. Abogado tenemos para con Dios en Cristo. Jesús. Y si no me cree, acompáñenme por favor rapidísimo. Vamos a leer Juan 16, versos 23 y 24. Un poco nada más para meter en contexto el término de la oración que hoy usted y yo hacemos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 23. Cuando lo tenga, dígame amén. No lo estoy escuchando, pero ahí me puede poner amén. <risa> y, y si ya lo tiene, Juan 16, 23 y 24. Ahí en el chat, ahora sí los estoy viendo a todos. Saludos a todos, a todos, a todos. Amén, ya lo tiene Rebeca, muy bien. Eh, dice la palabra del Señor así. En aquel día no me preguntaréis nada. Estoy leyendo el verso 23 de eh, Juan 16. Dice, de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, ¿quién está hablando? Jesús, Jesucristo, el Cristo, nuestro Señor y Salvador, dice, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, entonces ahora en el nuevo pacto la oración que Dios escucha no es una oración que nosotros hagamos por nuestros buenos actos, sino es una oración que hacemos en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces usted póngase a orar y todo lo que pida en el nombre de Jesús Dios lo escucha y Dios lo hace si está alineado a su perfecta voluntad. Él lo hará y se moverá para bendecirnos. Bien, regreso al caso de Ezequías. Entonces Ezequías Hace esta oración a Dios y Dios inmediatamente trae respuesta y usa el profeta Isaías. ¿Y qué le dice el profeta Isaías? Bueno, Dios te ha escuchado, le dice Dios te ha escuchado y por amor a él, escuche bien, por amor a él y por amor a David, tu padre, te ha concedido alargarte 15 años él ha visto tus lágrimas ha escuchado tu oración él tiene amor a sí mismo a su justicia, a su misericordia y él ama a tu padre y por eso te ha concedido 15 años y no solo eso sino que también la ciudad será librada de la mano del rey de Asiria eso de verdad hermano que fue una grande bendición que Ezequías estaba experimentando pero lejos de ser una grande bendición, también fue una gran tentación. Y hacia aquí voy dirigiendo la enseñanza. Porque Ezequías había sido bueno delante del Señor. Y hoy estaba recibiendo un regalo. 15 años más de vida. Nosotros estamos en esta pandemia orando, diciéndole Señor guárdanos, líbranos. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quería más años Ezequiel? Uno imaginaría que después de recibir 15 años y saber que va a vivir solo 15 años, aprovecharías ese tiempo para darle lo mejor a Dios como muestra de agradecimiento uno pensaría que Dios cuando nos libre de esta pandemia es porque vamos a ser más fieles al Señor, porque vamos a servir mejor, porque vamos a, a interceder más, porque vamos a, a predicar más el Evangelio, porque vemos la necesidad que hay y nos vas, vamos a movernos y si Dios nos libró de esta pandemia es porque Dios quiere que vayamos y hagamos más cosas, uno pensaría que la oración nuestra que hoy estamos clamando al Señor, guarda, guarda mi familia, guarda a mis hijos, guarda a mi esposo guarda a mi esposa, guarda mi negocio guarda es porque si Dios escucha esta oración, saldremos de aquí con mayor comunión con Dios. Por eso yo le decía, Dios te está desafiando. Veamos la reacción de Ezequías. Dios lo sana. Le untan ahí eh, un higo, ¿no? la masa de, de higo, y sana. Todavía Ezequías incrédulo, pide una señal de sanación. Y Dios, sin necesidad de tener que hacerlo, muestra su misericordia y su amor y le da una señal de retroceder el sol. Aquí habla de grados y en el antiguo pacto podría también llamarse gradas, ¿no? como escalones. Entonces imagínense que salió el pórtico a ver el sol y los escalones que habían sido cubiertos por el sol de repente empezaron a descubrirse nuevamente. Wow. Eso vio Ezequiel. Se le alargaron 15 años. Ezequías murió más o menos en el año 686 Cristo. ¿Pero qué pasó? Ezequías estaba preocupado por su salud. Y empieza a aflorar en su corazón. Un corazón egoísta que estaba velando solo por él. Lo primero es pidió una señal de su sanidad. No pidió una señal del de que el pueblo iba a ser librado por el del, de la mano de los asirios. No, no, no. Él pidió una señal para él para su sanidad. Para estar seguro que iba a poder volver a subir al, al templo. Y aquí estaba él siendo confrontado consigo mismo. Dios, en su misericordia y en su amor, muestra a la señal. Y le dice: Te amo con esto, Ezequiel. Como nos dice a nosotros: Te amo porque nos ha guardado hasta hoy. Porque en medio de la adversidad usted y yo estamos aquí reunidos porque podemos respirar, movernos, Dios nos ha guardado, y algunos hermanos que están trabajando, Dios los ha guardado, y algunos hermanos aún con sus negocios los ha guardado, y aún aquellos que tal vez tengan necesidad, Dios les ha guardado. Pero ocurre que Dios sana a Ezequiel, si vive 15 años más. Pero ¿qué fue lo que ocurrió entonces? Y para eso quiero que lea conmigo Isaías 39. Vamos a leer. Es el mismo pasaje. Usted puede leer ahí los siguientes versículos, pero me queda más claro. Y si quiere, nada más para comparar. Eh, vamos a leer primero Isaías 39, del 1 al 8. Vaya conmigo, por favor. Y nuevamente, cuando lo tenga, me diga amén. Y, y, y gracias gracias, hoy porque hoy estamos escuchando primero la predica y terminaremos con las con las alabanzas porque así Dios quiso. Bueno, ya lo tienen Isaías 39 del 1 al 8. Gracias, gracias, Rebeca, gracias. Luz, gracias, Diana dice así. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Balatán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías. Ponga mucha atención. Se regocijó Ezequías con ellos. Con los de Babilonia. Con los que les trajeron presentes. Con los que les trajeron regalos y cartas. Y ahorita voy a explicar el contexto histórico. Y dice que les mostró la casa de sus tesoros. De su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo. ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces. ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías. Todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Escuche las palabras de Ezequías. Escuche. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia y dijo Ezequías a Isaías, ponga mucha atención hermano, porque este es el mensaje este es el reto y este es el desafío ¿qué vas a hacer con los años de vida que Dios te conceda más? porque Ezequías lo que contestó después de esto después de que Dios le está advirtiendo que por haber actuado así con los de Babilonia, iban a venir ellos e iban a conquistar sus tierras, iban a llevar sus tesoros, iban a llevar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y los iban a hacer eunucos eh, eh, en, su, en su reino. Ezequías le dice a Isaías, voy a acabar ahí de leer el verso 8, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Es buena. Yo, yo diría, es buena, yo me había quedado con historias y digo, ¿qué le pasa? Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¡Guau, wow, hermano! Uno no esperaría una actitud así de un rey que es bueno y que camina con Dios. De un rey que está preocupado de hacer lo correcto delante del Señor. no Uno no esperaría una actitud tan egoísta. En el contexto histórico, Babilonia no era todavía la potencia mundial. Asiria sí. Y de hecho, Babilonia quería ver en este, en este envío de mensajeros buscar un aliado en Judá para luchar contra los asirios más adelante. Digamos que fue un viaje político un viaje de hacer una relación. Y lógicamente Babilonia era una ciudad ya importante, no una potencia, pero ya importante. Y para Ezequías, el llamar la atención de una ciudad como Babilonia, de un reino como Babilonia, que vinieran a traerles obsequios, cartas de saludos por su enfermedad, pues para él, digamos, fue vanidoso o, o, o le dio vanagloria se sintió bien, se sintió reconocido, se sintió apreciado. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de Ezequiel? Dijo, "Ah, muchas gracias", dice la palabra ahí, que se regocijó. Tanto se regocijó que entonces agarró a los mensajeros y les enseñó todas sus riquezas, toda su casa, su casa, sus tesoros, lo que era suyo. ¿Qué era lo más importante que había tenido Ezequiel hasta ese momento en su reino? No solo en su reino, sino en su vida. ¿Qué era lo más importante que Dios podía haberle mostrado? Lo respondió bien. Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Cuando dijo, les presenté a Jehová de los ejércitos, a mi Dios sanador. Les di el mensaje, los mandamientos de Moisés. Les dije el secreto. De mi sanidad les prediqué acerca del Dios celoso y vivo que cubre y guarda a Judá. Les presenté al Rey que sanó esta llaga que me que retrocedió el sol. Les presenté al Rey de Reyes y Señor de Señores, a mi Dios. ¿Dónde están esas palabras de Ezequiel? Él le mostró sus tesoros, le mostró su orgullo, su vanidad, su soberbia. Su altivez les mostró su egoísmo. Y hermano, esta es la actitud que usted y yo debemos de, de cuidar. ¿Por qué estamos orando hoy? Le Estamos pidiendo a Dios que nos guarde y nos libre, que guarde a mis hijos, a mi familia por una actitud y eso el Señor lo va a sacar a la luz un día. Si es por una actitud egoísta. Si realmente lo que estamos orando y clamando es que me vaya bien a mí. Si lloran en el vecino, pues que lloren, pero mientras no lloremos aquí no pasa nada, estamos bien. Es así su oración. No podemos ni debemos tener un corazón tan, digamos, con, con una raíz de egoísmo, menos en estos tiempos. El mundo necesita paz, que necesita palabra, que necesita valor, gente valiente. Gente que se atreva a predicar y hablar de Dios y de actuar y hacer lo bueno en la medida de las posibilidades, hermano. En la medida que usted pueda hacer las cosas viendo a los demás parece que sequías dijo mira pues mira si no van a venir a conquistar a conquistarnos mientras yo sea el rey pues que vengan cien años después más o menos aproximadamente fue cuando viene el rey Nabucodonosor, usted conoce la historia y conquista y ahí está el libro de Daniel presos él, sus amigos, como eunucos, como siervos en el, en el reino. Se cumplió lo que Dios dijo. Pero Ezequías en su momento dijo, bueno, palabra buena es esta de Jehová, porque no va a ser en mis días, por lo menos en mis días va a haber paz. Es como si yo hoy dijera, mira, pues el mundo cada vez está más feo y quién sabe qué mundo yo le deje a mis hijos, pero por lo menos mientras yo esté aquí, la cosa no va tan mal, y cuando se ponga peor, pues yo ya no estaré aquí. Reflexionelo, hermano. Qué oración estamos haciendo al Señor. Qué actitud debemos de tener. Qué estamos haciendo no solo para nuestros propios tiempos, sino para el futuro. Para el futuro de la iglesia, para el futuro de este mundo, para el futuro de estas generaciones. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros, hermano? Yo le decía ayer a los jóvenes independientes, ¿qué, qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten, oye, papá, mamá, ¿cómo libraste la pandemia? Supe que estuviste encerrado ahí muchos días. ¿Qué hiciste? ¿Cómo, le, cómo sobreviviste? le va a contestar, eh, viendo series de Netflix, viendo películas y jugando ahí o fueron tiempos difíciles para ayudar a alguien, para acercarnos con alguien, para ayudar al vecino, para seguir trabajando en medio de la crisis, para seguir manteniéndoles, seguir alimentando Tuve que orar mucho, tuve que estar de rollidillas delante del Señor y en la iglesia estuvimos haciendo veladas de oración maratónicas y buscando mecanismos para ayudar a la gente. Claro, cuidando y guardándonos, usando las medidas que, que, que el gobierno nos pedía, guardando la distancia, limpiándonos, lavándonos las manos cuidando todo, pero sin dejar de ayudar, sin dejar de ser instrumento dirigido por Dios, sin dejar de hacer lo que Dios nos pidió hacer. O como el rey Ezequías, bueno, yo mientras esté sano, yo, es, no pasa nada. ustedes saber que esos 15 años que Dios le dio a, a Ezequías no fueron de bendición. Para él. Nace Manasés, su hijo, que fue uno de los peores reyes, si no es que el peor rey que pudo haber tenido Juárez y que gobernó más años. Él tomó el... el cuando muere Ezequías tiene 12 años, es decir, nació después de estos 15 años que Dios le concede a Ezequías. Y la herencia que podía haber dejado como un rey bueno se esfumó. Ese es un ejemplo de... De una persona buena, que caminó conforme a lo que Dios quería, pero que al final terminó manifestando su egoísmo. Yo quiero que usted se quede con esto. ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es su oración en este tiempo? Es una oración egoísta o es una oración sincera que después de este tiempo y pase lo que pase usted va a estar fiel a Dios usted va a estar firme con Dios y va a seguir hablando de Dios y va a presentar a Dios no sus riquezas no sus talentos no, no, no al que lo sostuvo al que lo guardó y al que lo libró o aún al que dio o al que quitó? Este es el tiempo, hermano. Está escribiendo mi hermana Edith que recién perdió a Betsy. Y sí. Si? Edith, gloria a Dios. Porque él da y él quita conforme a su voluntad, pero le honramos siempre y esa es la fe que perdura. Usted y yo, hermano, tenemos que escudriñar y ver qué realmente hay en nuestro corazón ¿para qué queremos vivir más? ¿para qué Ezequías pidió vivir más? si lo estamos viviendo y Dios lo está permitiendo, usémoslo para su gloria dejemos huella en este mundo hagamos algo que transforme generaciones Hace unas semanas yo predicaba respecto a, a lo que hizo que la iglesia primitiva creciera. Y tal vez no fui muy específico, pero en los primeros siglos después de Cristo vino una gran pandemia a la ciudad de Roma, al Imperio Romano, donde morían cerca de 5.000 personas por día. Y la mayoría de los ciudadanos romanos lo que hacían era abandonar a sus familias, a sus seres queridos para que no se contagiaran y los dejaban ahí en solitario, a que muriesen por, por la enfermedad. Pero los cristianos tomaron una actitud distinta. Entre ellos empezaron a cuidar. Cuidaban al hermano, al vecino, al, al amigo. Al... Los empezaron a cuidar. Pero aún más. Entendieron en su corazón que tenían que ser y mostrar un amor sacrificial. Y sin importar contagiarse y enfermarse, fueron, fueron a cuidar a, incluso a los que no eran cristianos. Los alimentaban, les llevaban de comer, los animaban y ahí estaban con ellos, aunque no eran cristianos. ¿Saben qué opinión tenían los demás, familiares y amigos de ellos que vieron esa actitud? Y a ah, donde muchos cristianos también perdieron la vida, pero fue menos que, que los que no eran cristianos. Las masas de gente se convertían al cristianismo porque veían el fruto de un amor genuino, no egoísta. Hermano, en lo poco o en lo mucho, sea fiel con Dios. Ame a Dios y ame al prójimo como a sí mismo. Procuremos cuidarnos, abrazarnos, amarnos y ayudar al que no tiene. Dejemos un mundo mejor a nuestros hijos. Dejemos un mundo mejor a nuestras generaciones. No pidamos que Dios nos guarde solo por egoísmo o por temor a morir. Manifestemos la fe diciendo, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le dejo esta reflexión. No copien la actitud de Ezequías. Copiemos el amor y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta predicación, gracias por estas palabras, gracias porque no me has dejado, Señor, en paz hasta que transmita este mensaje a tu iglesia, Señor, un mensaje en donde esta contingencia es una oportunidad para manifestar el fruto de nuestra fe, para manifestar el amor, el gozo, la paz, el entusiasmo que nos provoca vivir cercanos a ti, Señor, y que el mundo no tiene. Permite, Señor, que podamos transmitirles, esta paz, este gozo, esta seguridad, esta certeza de que estos tiempos pasarán y que tendrán, Señor, tiempos en los cuales tú te manifestarás de manera gloriosa también en sus vidas. Permite, Señor, que pasemos estos tiempos de aflicción y de adversidad en paz. Guarda nuestras familias, guarda nuestras vidas, pero no por un tema egoísta o por temor a morir, sino porque queremos hacer más para ti, Señor, para engrandecer tu reino en esta tierra para que más gente sea alcanzada Señor para que la gente vuelva a ti Señor se arrepienta de sus malos caminos y conozcan al Dios piadoso y amoroso que tú eres Señor todo es para bien para aquellos que te aman Señor y nosotros te amamos Dios manifiéstate en este tiempo úsanos para tu gloria que seamos nosotros testigos fieles de tu poder y tu grandeza yo te lo ruego Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.